0: La Centrale, c'est la radio des chats. On est des terres, en fait. On est des terres et révolutionnaires.
1: Gare la
2: La Centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
3: Pendant le confinement, nous émettons tous les samedis et dimanches
2: de 13h à 17h,
3: depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen, et, et bien d'autres lieux encore. encore. Envoyez vos sons sur allo.acentral.org Appelez au plus 33 9 50 39
4: 67 59
2: pour laisser un message sur la répondeur ou passer en direct. Écoutez-nous, rejoignez nous acentral.org Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide.
0: Bonjour, vous êtes sur la centrale. Euh, on est de nouveau de retour sur la centrale avec vous. Mais on est chez Fred. Et ça, c'est une première. C'est la première antenne qu'on fait nous ici depuis le déconfinement. Et on est trop, contents. trop content. Trop content. Trop content. Trop content. Et on ne vous dira pas si on est plus ou moins de 10.
2: Non. <rire> on fait les gestes barrières. <rire>
0: Ce sera à vous de le deviner et on se roule plein de pelles et on est relayé aujourd'hui par Radio Piquez à Brest Pinode à Mulhouse L'écho des Cabanes L'écho des Garrigues à Montpellier Radio MNE à Mulhouse et Jet FM en différé à Nantes Vous pouvez nous appeler et nous raconter toute votre vie au plus 33 9 50 39 67 59 Sur ce plateau, euh, on a on a Gaël, oui. on a Suzy, Marie et Nathalie. Là, et, du coup. et Fred, euh, et plein 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 d'autres gens. Et Fred à la technique, euh, voilà, le magicien. On... Alors on va on va commencer par faire un petit tour de, voilà, ouais. de ce qui se passe. Ce... Qu'est-ce qui se passe bah, Il ne se passe pas grand chose. Ouais. Samedi dernier, il, il devait y avoir une manif ici à Nantes. Ouais. Et en fait, il y avait tellement de de policiers partout, que euh, que la manif n'a jamais commencé. Et, et la moitié des gens dans le centre étaient là pour ça, et étaient dans l'impossibilité de se se mettre de se rassembler. quoi C'était terriblement frustrant. Euh, et euh, on, vraiment, on a cette impression... Salut, Quentin. Quentin, tu nous entends J'ai plus l'habitude
5: tu n'as
0: pas besoin de Allez, bon. Ah oui, j'ai.. Euh, voilà. Comment je fais Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. <rire> Salut Quentin. Salut. Ça va Ouais ça. Va. Ouais, 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 ouais. Ben, on est un peu euh, tout excité parce que on, voilà, c'est la première antenne euh, où on est ensemble, quoi. Vraiment, où on se voit ouais. Euh, ouais, autrement que sur un écran. Donc voilà, c'est un peu fou fou foufou. Quoi. Euh, bon,
4: comment ça se passe euh, À Paris, pour le moment, il n'y a eu aucun rassemblement qui a été possible. Okay. Il y a eu une tentative qui me dit devant l'hôpital de la police salle mais directement deux de, de membres du service du renseignement ils sont passés en Twitter et ont immédiatement fait venir une masse de policiers euh, qui a fait des contrôles d'identité un peu à tout le monde. Okay. Et, et, et en tant que journaliste, le contrôle a duré encore plus longtemps que même ceux qui venaient manifester.
0: Oui, c'est ce que tu expliquais un peu plus tôt, c'est que tu as été euh, euh, contrôlé et relâché en premier et relâché en dernier, c'est ça
4: ah oui, c'est ça. J'ai arrêté le premier, relâché le dernier, avec en plus de la provocation de la part des policiers qui étaient présents, qui, qui rigolaient à encore un journaliste, ils sont tous journalistes, <rire> okay. et à chercher à, à, à ce que énerve pour pouvoir me mettre un message sur le dos, en fait. Mmh, oui, oui,
0: oui, oui. On va passer là ton le premier son que tu as fait mercredi. Euh, donc C'était un rassemblement à l'hôpital Tenon. Euh, oui, c'est bien ça, ouais?
4: À Paris, ouais. De, maintenant, quasiment tous les midis, il y a un rassemblement devant un des hôpitaux parisiens. Mercredi, c'est à Tenon. Jeudi, c'est à l'hôpital Robert Debray. Il y a eu notamment des interpellations devant l'hôpital Robert Debray, jeudi midi, jeudi, jeudi, avec des personnes qui sont déterrées aujourd'hui devant le tribunal de Paris. Ouais, ça je vu.
0: Et c'est là, et c'est à ce. C'est eux qui… qui, qui euh, ça a généré un, un rassemblement de soutien de 15 personnes et les 15 personnes auraient été arrêtées,
4: c est, c est ouais, ça les, les 15 personnes ont, ont eu une amende de 135 euros, tout comme la cinquantaine d'amendes à 135 euros qu'ils avaient déjà mis devant l'hôpital Robert-Debré.
0: Cinquantaine d'amendes, ouais. ouais. Oui,
4: c'est assez impressionnant. Et du coup, concernant les soignants, il y a également un autre rassemblement qui est prévu lundi midi, à, à 13 heures précises, devant le ministère de la Santé.
0: D'accord. d'accord. Bah, on, on espère que ces rassemblements vont se multiplier parce que j'avouerai qu'ici, euh, depuis samedi dernier, il n'y a, a rien du tout et voilà, les flics sillonnent la ville, roi ouais, du tout, monde.
4: Euh, là, je suis à, je suis à République, euh, pareil, les forces de l'ordre un peu partout qui patrouillent euh, pour essayer de, de faire un peu peur aux gens pour que les gens partent plus ou moins d'eux-mêmes.
0: D'accord. Est-ce que tu as des infos sur des, euh, sur des dates qui, euh, prochaines, quoi, sur des actions Tu disais qu'il y avait un, tous les jours, un, 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 devant un hôpital différent de Paris, un rassemblement en soutien.
4: Oui, il y a un rassemblement de soutien euh, tous les midis, plus ou moins, devant un hôpital parisien. Et, et tous les jeudis, c'est devant l'hôpital Robert-Debré. D'accord.
0: Et pourquoi celui-là Celui-là,
4: euh, celui -là, là mercredi, je suis allée à Toulon parce que passer passé par là il me suis dit que j'allais m'arrêter à cet hôpital-là parce que c était, c était les deux gros appels sur la semaine qui vient de s'écouler, c'est vraiment mercredi à Tenon et jeudi à Robert-Debré les autres, c'est des plus petits rassemblements, on va dire.
0: Et, et pourquoi de, devant Debré Qu'est-ce qu'il a de particulier
4: euh, Il n'a rien de particulier, c'est juste que les syndicats en fait, de l'hôpital se, se, se mobilisent et du coup mobilisent aussi autour... Hein, en ayant fait appel aussi aux interpros, etc., pour avoir le plus de monde possible devant cette salle.
0: D'accord, OK. Bon, bon, bah, on va écouter ce son. Je sais qu'il y, une... <coughs> y avait un appel aussi à Manif, à Saint-Nazaire, à 15h, donc on ne sait pas trop comment ça, ça s'est passé. La semaine dernière, ça a été vachement ouais. durement réprimé, donc bon, voilà. Mais on attend un peu d'avoir des news euh, voilà, pour en parler, quoi, pour savoir. Ouais. Pour savoir. Donc, est-ce qu'on ne te, on te garde peut-être pas avec nous les 6 minutes 40 Mais ouais, ouais. euh, peut-être on se parle tout à l'heure ou, ou, ou on verra. Ou sinon, bah, nous, on, on contextualisera un petit peu l'autre son euh, que, que
4: tu nous ouais. as fait euh, avant-hier.
0: Ok, ça marche comme tu veux. Hein.
4: Oui, je, je rappellerai pendant le temps,
0: ouais Ok, super. Eh bah, bien, prends, prends, prends soin, de, fais gaffe à toi et puis à, à, à tout à l'heure
4: ouais. alors. à tout ouais.
0: toi A ciao.
3: Les soignants ainsi que leurs nombreux soutiens, notamment les gilets jaunes, étaient présents mercredi midi devant l'hôpital Tenon à Paris, afin de réclamer plus de moyens pour l'hôpital public, plus de lits et plus de personnel.
6: public, du prix pour l'hôpital public, décri pour l'hôpital public, décri pour l'hôpital public, décri pour l'hôpital public. Pas de retour à la
5: normale Pas de retour à la normale Ça fait un an maintenant qu'il y a un mouvement social dans les hôpitaux pour attirer l'attention sur les conditions désastreuses, sur l'austérité la, budgétaire à l'hôpital public, sur la fuite des hospitaliers, sur la, la fermeture des lits, c'est inacceptable. Et maintenant il faut une pandémie pour que ce gouvernement se rende compte de tout ce qu'il fait. Et on ne le croira pas sur parole Hein, il faut une pandémie pour se rendre compte que les services publics, c'est primordial pour notre pays, que l'hôpital public, c'est primordial, que la, la santé, c'est primordial.
6: Merci.
5: Il y en a assez. Il faut, faut, faut qu'ils arrêtent. Alors, il faut un moratoire sur la fermeture des lits. Il faut un budget hospitalier à la hauteur. Il faut des embauches massives dans les hôpitaux et des augmentations de salaire. Oui, il faut redonner de l'attractivité aux hôpitaux publics. Aujourd'hui, pas de retour à la normale. Cette pandémie, cette pandémie nous a montré que les services publics étaient indispensables. Alors j'en profite pour faire un coucou à, à, au service de, de l'éducation, des transports, de la recherche. Tous ces services publics qui sont indispensables dans notre pays. Cette pandémie nous a aussi montré que les derniers cordés sont très importants. Et alors je, je remercie les caissières, je remercie les éboueurs, je remercie euh, tous les, les services du transport qui nous ont aidés, les services du ménage qui nous ont aidés pendant cette pandémie. Pas de retour à la normale Ça suffit Pas
4: de retour à la normale Let's <laughs> go.
0: Quentin attends, attends. Attends, il est pas bon, Alors on a Quentin qui est revenu, vous êtes toujours sur la centrale, vous vous en doutiez. On a Quentin qui est revenu au bout du fil, qui est euh, toujours à, à Paris. Allô Quentin
4: Oui, euh, je suis toujours à la République, à Paris, il euh, vient d'y avoir une grosse averse, du coup, euh, ça a aidé les gens à partir, on va dire, en une partie. Ouais il euh, y a un peu moins de monde, donc la police va être contente, elle
0: ne va peut-être pas avoir à rester tout l'après-midi sur l'arrivée bah, ouais. euh, ben Même alors. si les gens risquent de revenir d'ici la fin de l'après-midi. Et il y a, y a un mot qui a tourné dans ce sens-là
4: euh, C'est tombé assez fort en fait.
0: Non, non, je, je dis, est-ce qu'il y a un mot qui, qui, a, qui a tourné comme quoi il y aurait peut-être un truc un peu plus tard
4: il euh, n'y a rien qui attendait ton mouvement, mais il reste encore une, une partie, on va dire, des leaders sur la place.
0: Ok, d'accord. Ok, ok. Euh, là, on va écouter un, un son donc, que tu as fait à, à Argenteuil. Est-ce que tu peux rappeler un peu les, bon, bah, voilà, les, les... sordies d'événements euh, qui, ont, qui ont précédé euh, ce rassemblement à Argenteuil euh,
4: Oui, euh, à Argenteuil, euh, le week-end dernier, il y a un jeune euh, qui avait 18 ans, euh, il s'appelle Sabri, et qui est décédé en, en moto. Et le, la, la problématique dans de l'Instagram, c'est que dans la même rue, il euh, y avait également un véhicule de, de la BAC. Et donc, euh, la, 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 le, le but de l'enquête, ça va être de démontrer en fait, euh, le rôle qu'a pu jouer euh, ce véhicule dans la BAC euh, dans la chute de moto, puisque selon certains euh, témoignages, ce véhicule s'est mis en, en plein milieu de la route euh, au milieu de la nuit. Et du coup, euh, la moto, euh, le motard n'aurait eu d'autre choix que de dévier sa trajectoire vers le trottoir et du coup de chuter.
0: Oui, voilà, c'est un gamin qui avait en plus l'habitude de, de rouler, si moi j'ai lu des trucs, euh, et qui avait aucune raison de, de se mettre sur le trottoir si ce c'était pas pour échapper à la police. Euh...
4: Ouais, euh. Mmh. Et... Sachant que même dans, dans le quartier, il y, y a un certain nombre de personnes, notamment parmi les grands frères du quartier, qui rappelaient aux jeunes d'éviter de faire de la moto sur, sur, à l'intérieur de la cité, etc., et davantage d'aller dans des chemins afin d'éviter justement de ce genre de situation et de, de se retrouver face à un véhicule de police. On sait que dans les quartiers, ça, ça finit souvent assez mal euh, quand on voit le nombre d'affaires avec des jeunes qui sont décédés récemment euh, lors d'une interpellation.
0: Tu m'étonnes. Et, et donc, suite à ça, je crois qu'il y a eu des... Euh, des, 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 des comment, comment on appelle ça déjà Des débuts des d'émeutes de, des meutes, euh, en, euh, à Argenteuil et dans d'autres euh, quartiers
4: euh oui, il y a eu des débuts d'émeutes, notamment au Val d'Argent, d'où où est, est originaire euh, Sabri, mm -hmm. et puis dans d'autres quartiers de la ville, et puis dans d'autres dans d'autres villes également, dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Sa sachant qu'on on voit un peu ce qui s'est passé à Neuve-la-Garenne pendant le confinement, mm -hmm. où un jeune était déjà décédé euh, lors d'une interpellation, euh, alors qu'il était en moto également. Donc c'est une affaire, on va dire, assez similaire. Et de la même manière, ça avait fini en émeute.
0: Et, et donc toi, euh, c'était avant-hier, donc jeudi euh, après-midi. Côté force de l'ordre, est-ce qu'ils ont été corrects
4: Côté force de l'ordre, ils ont été euh, correct euh, très corrects, puisque le rassemblement a été déclaré mmh. parmi, par, euh, par euh, des proches de Sabri, des gens du quartier, qui ont déclaré euh, le rassemblement en préfecture, qui a, qui a mis en place euh, des mo des, les moyens nécessaires, c'est-à-dire uniquement une, une voiture de la police municipale devant le cortège et, et assez loin. Et puis, avec également un service d'ordre qui a été prévu par la famille de Sabri, avec notamment les grands phares du quartier, afin de, de calmer le jeu s'il y avait des débuts de tension, Puisque le, le, la famille, souhaitait véritablement un rassemblement assez calme,
5: mm.
4: sans aucun débordement, sans accrochage avec la police. Du coup, quand, 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 les, quand les, le service d'ordre du rassemblement a vu qu'il y avait un, des, des motards de la police qui ne faisaient pas partie du dispositif et qui étaient à proximité, ils ont immédiatement appris les, les personnes qui marchaient à, à, à ne pas commencer à discuter mmh. avec la police et, et du coup et à rester le plus loin possible de la police. Mmh. Mmh. Parce, parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Il y avait au moins 1000, voire 2000 personnes qui oh marchaient wow. euh, dans cette marche.
0: Waouh Ça devait te faire un bien fou de, de retrouver euh, autant de monde.
4: De, de, euh ouais, de... On n'avait jamais vu autant de monde. Et puis, euh, également, la famille avait souhaité, afin qu'on qu puisse pas critiquer l'organisation. Ouais. Comme le font régulièrement les médias, que toutes les personnes qui participent portent un masque mmh. et, et gardent le plus possible les distances de sécurité, sachant mmh. que la, la famille donnait également des masques aux personnes qui n'en avaient pas. Mmh. » ouais.
0: Euh, ouais. On va, on va d'ailleurs parler un peu plus tard dans, dans l'antenne, la, dans euh, vers euh, 16h30 environ, euh, des violences policières avec Isa qui, qui a fait une interview avec Amal Ben euh, bon que tu connais, et euh, voilà, ouais. donc on va, on va plus rentrer dans les détails sur, euh, sur ces violences là, qui se sont répétées et multipliées euh, pendant le confinement, notamment, quoi.
6: Ouais.
0: Euh, ok, bah merci Quentin, euh, n'hésite surtout pas à rien. rappeler s'il y a quoi que ce soit, s'il ouais. pleut, enfin voilà. Et, euh, et on, on, va, on va donc écouter ce son qui, je le rappelle, est de, de la marche blanche à Argenteuil en soutien à, à Sabri.
3: Énormément de monde était rassemblé à Argenteuil pour la marche blanche en hommage à Sabri. L'occasion de montrer une autre image des quartiers populaires, puisque au-delà des émeutes relayées un peu partout, cette marche blanche a été extrêmement digne, une marche où on a pu voir énormément de solidarité, énormément d'émotion, Jusqu'à arriver au Val d'Argent d'où est originaire le, le jeune Sabri.
7: Je vous remercie tous de tout ce que vous avez fait pour mon fils, mon fils abri que j'ai perdu, il a 18 ans. Mais bon, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos soutiens, pour le, le trajet que vous avez fait. Je vous aime, je vous aime, et lui, c'est sûr, il vous aime, lui aussi, plus que moi. Ça Merci, merci beaucoup, j'espère que je vais trouver des mais... mots, mais bon, il y, a, il y a beaucoup de chagrin, il y a... mais je veux qu'il reste là, mais bon, mais je vous aime, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, de tout mon cœur, de tout mon cœur, et à travers de vous, je, je commence à, à découvrir mon fils, parce que mon fils, je le connais à la maison, mais je ne le connais pas d'or. Je ne me... le connais pas d'or. Et à travers de vous, et comment vous faites pour lui, je découvre mon fils. Et mon fils, est... avant d'être mon fils, il était mon copain. Il était mon copain, il était mon ami. Et je m'en fous. Il était mon copain, il était mon ami, et là je suis seul, il est parti je suis seul. Mais hamdoullah, il est là, 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 il est, là. Puis, il est grand, puis, il est grand, mon fils il est là, je sais il est là, il va rentrer au paradis, et je sais dans ce mois-là, le mois, le plus grand mois, dans le plus douce mois de L'arabe, la, c'est le ramadan, le chabet c'est le je sais que les il va il va au paradis Il n'est se... pas dieu il aimait pas dieu merci merci à vous je vous parle avec mon corps de tout le tout 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 jusqu'à bisous et hey, matin tout 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 merci à vous merci à vous je vous aime je vous aime beaucoup beaucoup voilà j'ai tout dit voilà
8: Je venez à tous vous remercier pour votre présence en hommage à notre frère Sabri. Euh, C'était une bonne personne, on a tous grandi ensemble, on a toujours tout fait ensemble. C'est une personne respectueuse, il a un grand cœur, il a toujours été là pour tout le monde. Et voilà, on l'aime, on l'aime, on soutiendra toujours sa famille. Il est parti, il a laissé ses parents et sa sœur, on sera toujours là pour eux. On sera toujours là pour eux Merci à tous d'être venus pour Sabri. Sabri, c'était mon gars sûr, voilà. On faisait tout. La famille, Deux minutes avant qu'il meure, j'étais avec lui.
3: Que la lumière, que les voilà. soient faites.
8: Sabri, je vous aime tous. De
3: tous de les mecs de la, la Zupe, Zup, voilà. De la Rôle joué Bonjour à ville. tous, en tout cas merci, merci beaucoup si d'être présents.
6: Ça me si fait, fait mal au cœur parce que d'habitude si on se pose ici avec Sabri, on se posait toujours dans ce parc. Et euh, je pense qu'il nous voit et s'il si nous voit il serait très la heureux de nous voir à à autant gante, ici. En tout, tout cas on sera toujours là pour leur sa famille, il faut pas les lâcher.
0: Et voilà, je t'aime Tata, Tonton aussi je t'aime et Sabri aussi je t'aime.
9: Bonjour à tous. Alors, euh, on a, enfin, hier on avait écrit quelque chose, parce que c'est difficile pour moi de parler. D'abord, merci à tous d'être venus. Merci pour cette marche blanche en mémoire de Sabri, Allah et J'espère que vous allez continuer de nous donner de la force. Sabri, c'était une personne très importante pour nous dans notre vie. C'était bien plus qu'un simple ami, c'était notre famille. On n'arrive toujours pas à croire qu'il n'est plus là. mais on va rester fort. c'est la volonté de Dieu. J'espère qu'il va continuer d'être fier de nous, ça brille, tout va nous manquer chez lui, sa gentillesse, ses blagues, ses compliments et tout ça. On va toujours rester proche de sa famille, on va prendre de sa soeur, on va prendre soin de sa sœur. Même quand il était là, on était avec elle, on ne lâchera jamais. Merci à tous d'être là, les gens d'Argenteuil, Paris, Beson, tout ça, merci beaucoup. Et euh, j'espère que justice sera faite, Inch'Allah. Continuez vos prières et j'espère qu'il est fier de nous. Merci.
10: Merci,
4: merci.
3: La famille, les proches de Sabri souhaitent que la lumière, que les lumières soient faites sur les circonstances de l'accident de moto, sur les circonstances de ce drame puisque un véhicule de la BAC était présent à proximité et il conviendra de, de comprendre le rôle qu'a joué ce véhicule dans l'accident de moto. C'est pourquoi des figures de la lutte contre les violences policières étaient également présentes à ce rassemblement à la fin de la marche blanche afin de faire part de leur expérience de ce genre d'affaires. Il y avait notamment Mara Kanté qui a été accusé à tort en 2007 lors des émeutes à Villiers-le-Bel.
10: Samaïkoum tout le monde. Dans une période très difficile, il faut savoir qu'il est extrêmement dur de s'exprimer devant autant de monde comme ça pour des jeunes. Déjà, bravo à eux, il à eux, faut les applaudir. Tout le soutien va à la famille, comme il est écrit sur les t-shirts, justice et lumière pour Sabri. La lumière, elle doit être faite. Et pour que la lumière elle soit faite, il faut vous mobiliser tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes tous là, le combat, il commence aujourd'hui. Et il doit durer longtemps. Tant que la justice, elle n'est pas faite, tant qu'il n'y a pas la lumière sur cette enquête, vous devez vous mobiliser tous les jours auprès de cette famille. Tous les jours, vous devez leur apporter leur soutien. Moi, j'habite à villers le bel dans le 95, en 2007. à Mouzine, pour ceux qui le savent, ils sont décédés, ils sont rentrés en collision avec une voiture de police. La voiture de police les a renversés, les petits sont décédés, la famille brisée, les amis brisés, une ville brisée. Tout ce qu'on a fait, on s'est mobilisé. On s'est réveillés. On a fait en sorte que la ville soit entendue, on a fait en sorte qu'il y ait une enquête, on a fait en sorte qu'il y ait une lumière. Malheureusement, il y a eu tout ce qui s'est passé, comme on dit, émeute, violence, soulèvement populaire, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais les gens sont révoltés. Ils ont fait en sorte que l'enquête elle aboutisse. Et pour ça, malheureusement, il y a des policiers qui se sont fait tirer dessus, des gens qui se sont fait condamner, etc. etc. Et moi j'ai fait partie des gens qui ont été interpellés. À l'époque, j'avais 20 ans, je prétendais une carte de footballeur professionnel. On m'a mis en détention gratuitement, j'ai passé 3 ans et j'ai fait 1 an en isolement. J'avais tout juste 20 ans. Donc dans ma tête, ils voulaient me tuer physiquement et ils voulaient me tuer psychologiquement. S'il n'y aurait pas la famille, pas les amis, pas de soutien, j'aurais été mort dans le film. Et aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire que nous, les gens comme moi, on est sacrifiés. Mais malheureusement et heureusement pour nous, on est encore vivants. Les gens comme Sabri à son âme. Les gens comme Adama, paix à son âme. Les gens comme Amin, Laramie Mouzine, Ziadebouna, et plein d'autres, Théo et machin, etc. Ils peuvent pas parler. Et nous, on est là pour parler. Je prends pas la parole pour la lumière aux coquettes. je prends la parole pour vous sensibiliser, pour vous dire que ce qui se passe, c'est réel. Vous ouvrez pas les yeux demain, ça va vous arriver, et en, en plein angle mort, vous allez même pas vous en rendre compte que vous allez vous retrouver soit à l'hôpital ou soit au cimetière. Donc, mobilisez-vous, engagez-vous, Réveillez-vous et surtout apportez un soutien nécessaire à la famille. J'ai entendu, excusez-moi de le dire, j'ai entendu, on ne fait pas de politique ici. Mais sachez une chose, c'est que par les institutions que vous allez pouvoir faire changer et impacter ce qui s'est passé. C'est que en faisant du bruit, en allant voir le maire, en allant voir le préfet, en faisant en sorte qu'il y ait une mobilisation et qu'il y ait un juge qui soit chargé de l'enquête pour que la lumière soit faite pour cette enquête. Si vous faites les choses bien... Si vous faites les choses. Moi, je suis très en colère parce qu'on va dire une fois par mois, voire même plus, en France, il y a un rassemblement de cette sorte. Une fois par mois, il y a un jeune qui décède. Violence policière, brutalité policière. Avec le confinement, on a vu tout ce qui s'est passé. Vous avez tous vos réseaux sociaux. Vous voyez les policiers. Ils brutalisent en masse. Ils condamnent en masse, ils verbalisent en masse. Donc à un moment donné, chacun d'entre vous, vous devez prendre conscience que, les, que là où vous vivez, la couleur que vous représentez, la vue que vous représentez en France, excusez-moi de le dire, mais elle n'est pas la bienvenue. Vous êtes noir, vous êtes arabe, vous êtes chinois, peu importe votre couleur, peu importe votre religion, sachez que vous êtes une cible, parce que vous habitez à Argenteuil. Sachez que vous êtes une cible, parce que vous habitez à Sarcelles, parce que vous habitez à Villiers-le-Bel. Parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe. Prenez juste conscience de ça. Faites en sorte de faire bouger les choses. Faites en sorte de soutenir la famille. Le combat, c'est pas aujourd'hui. Là, c'est que le début. Je vous dis, le combat, c'est pas aujourd'hui. Parce que là, vous êtes rentré dans une ère où ça doit changer toute la vie. C'est une solidarité qui doit se faire autour de la famille de Sabri. Sabri, je ne le connaissais pas, mais pour moi, c'est comme un petit frère. Parce que sur Paris, en Ile-de-France, en France, c'est des, des atrocités qui sont répétitives. Et on en a marre. Je vous le dis... Si vous ne vous mobilisez pas, sachez que ça va vous frapper de plein fouet, de près comme de loin. Mobilisez-vous pour faire en sorte que ça change. Mobilisez-vous pour faire en sorte que la justice soit faite. Mobilisez-vous pour faire en sorte que chaque famille qui a perdu un proche, que chaque famille qui a été victime d'une violence ou d'une brutalité policière, elle soit reconnue à sa juste valeur. Donc voilà, je vais m'écourter. C'est juste pour dire, force à tout le monde Deux C'est juste pour vous dire, la lumière, elle doit être faite. Et la lumière, elle va, être faite, elle va être faite. Et pour que la lumière, elle soit faite, vous devez vous mobiliser auprès de la famille. J'insiste, parce que les mouvements comme ça, on le voit, on le vit, ça dure un temps, une semaine, deux semaines, un mois, trois semaines. Après, chacun, il retourne à ses occupations, parce que c'est la vie. Parce que la vie, elle veut ça. Mais ne vous faites pas avoir par ça. Mobilisez-vous autour de la famille et faisons en sorte que la lumière, elle soit faite pour Sabri. Merci à vous. Mobilisez-vous au maximum, je vous le dis les amis, il n'y a que la politique, mais faites de la politique sincère pour les prolétaires.
5: Euh, sans attendre, euh, je vais donner la parole, alors il est venu, euh, c'est un des frangins, Youssouf, le frère d'Adama, qui est présent parmi nous, qui va aussi euh, témoigner.
8: Bonjour à tous, déjà toutes mes condoléances à la famille de Sabri, c'est dur de prendre la parole après le, le, le petit et de m'a raconter. et je pense que m'a raconter il a tout dit, hein. pratiquement il a tout dit, il faut rester auprès de la famille, moi nous on a vécu ça avec ma famille, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans là, ça va faire 4 ans et on est toujours là, et on lâche pas, on lâche pas, donc je vous demande d'être toujours aussi près de la famille, parce que c'est vrai que c'est très très dur, c'est très très dur. Moi j'ai perdu de mon frère, on avait deux ans d'écart, et pour vous le dire, pour, surtout pour les parents, c'est surtout pour les parents, c'est difficile. Et euh, faites les choses bien, parce que derrière tout ça, il faut réfléchir, parce que nous on est partis en prison derrière tout ça, parce qu'on s'est battu. il y avait le combat de mon frère, on n'a pas lâché, et ils nous ont mis en prison par rapport à tout ça. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on, on est dehors, mais on se bat toujours pour mon frère. Donc je vous demande à tous de vous battre pour la lumière, pour le voilà, Merci, franchement. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est d'être auprès de la famille, tout simplement, tout simplement. Merci. Merci, Thérôme.
3: On va finir ce reportage avec un message de fraternité adressé par l'un des grands frères du quartier.
5: Et je tiens à dire euh, que Sabri, euh, c'est un garçon adorable, gentil. Euh, il n'avait pas de casier judiciaire. C'est vraiment, j'étais choqué d'apprendre ce, cette nouvelle de son papa qui m'a raconté ça. Et je voudrais aussi dire que euh, Khalid, que nous sommes tous tes enfants. Tous les mecs de la ZUP, tout Argenteuil, tout le monde. Oh, voilà. Je te remercie. vous remercie. Souhaitez... Faites choses, les jeunes, et faites attention à vous, les jeunes. Ne laissez aucune chance à vous, et à vos petits frères, au futur aussi.
8: Ils sont pas plus bien que nous, moi, je te le dis, moi.
7: Il y en stop
10: Oh noir. Oh. Fuck le lycée oh. hey.
7: fuck le lycée
0: Tout notre soutien à Sabri et à la famille de Sabri. Sabri, il est trop tard. C'était euh, deux, deux sujets avant qu'on a entendu fait par euh, Quentin Hernandez, qui était à chaque fois sur place, euh, donc à l'hôpital Tenon, mercredi, et à Argenteuil, euh, jeudi. Euh, et vous pouvez retrouver tous ces sons sur son site euh, quentinhernandez.com. Je laisse la parole à, à, à Marie et à, et à Nat, Nathalie. Et qui on va un peu discuter de, 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 de l'effet en fait du, du, du confinement, du déconfinement. Mais d'abord à travers vous, votre, vos, vos pratiques professionnelles.
1: Euh, ben je me présente, ouais, je m'appelle Marie, je suis orthophoniste et, euh, et voilà.
2: Nathalie, je suis assistante sociale.
0: Nathalie, assistante sociale.
2: Et je travaille auprès de familles et de jeunes, euh, voilà, dans des mesures plus ou moins contraintes d'aide éducative.
0: Et, et donc vous avez continué à, à, à euh, pratiquer euh, pendant le, le confinement. Alors est que vous pouvez déjà euh,
1: rapidement nous expliquer euh, dans, dans quelles conditions, du coup euh, Alors moi j'ai pas. On peut pas dire que j'ai continué à pratiquer parce que c'est des séances individuelles dans un cadre très particulier. Euh, et puis euh, voilà, le, le, le lieu était fermé, mais euh, c'est vrai qu'un confinement, euh, moi je ne me suis pas du tout sentie en vacances. J'étais en arrêt pour m'occuper de mes enfants, mais j'étais pas... voilà, Il y a eu un comme quelque chose qui est venu euh, voilà, s'arrêter brutalement dans quelque chose qui est de l'ordre d'un suivi et du soin. Et euh, voilà, j'ai beaucoup appelé certaines familles qui étaient demandeuses, euh, de, euh, aussi pour aider un peu sur les devoirs et sur le... le la question de la continuité pédagogique qui n'était
2: pas toujours simple. Même chose pour moi, euh, dans un, une continuité, euh, euh, enfin quelque chose qui est régulier. Il a fallu, euh, avec ce moment de sidération, euh, réinventer tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on fait qu -ce qu on, Comment on fait Et, et on ne fait pas la même chose euh, puisqu'on ne voit plus les gens et on les appelle. Donc on... On, se, on, les, on, les, on pense qu'on qu va rassurer, et je pense qu'au début c'était ça, mais euh, je pense qu'on se rassure aussi, puisqu'on essaie, on, on teste. En ouais. fait, on, ouais. voilà Et quand tu peux parler de sidération, c'est quelque chose que, que tu as remarqué chez toi, mais aussi chez, chez d'autres que... Alors oui, alors sidération, oui, il y a, y a eu un moment d'arrêt. Euh, Qu'est-ce qu'on fait comment nous on fait, et euh, je pense que c'est ce qu'on on on, on a essayé d'aller chercher chez les, les gens qu'on accompagne aussi. Euh, bah vous, comment ça se passe mm -hmm. Et euh, c'est ce qu'on disait avec Marie tout à l'heure, c'est qu'il y, y, y a un effet d'équivalence, en fait, il y a quelque chose qui est remis à plat, euh, qui est assez, assez euh, étrange et, et intéressant aussi à questionner, c'est qu'on vit la même chose que les gens qu'on accompagne. Donc, il y, y a cette espèce où on bouge les lignes, en fait. Oui, parce oui. que d'habitude, vous êtes d'un côté. D'habitude, moi, je suis d'un côté du bureau, et
1: euh, voilà, je fais des propositions, et il y a quelque chose de l'ordre du mystère professionnel qui est là, et il n'y a pas de... Il peut y avoir des échanges, hein, euh, même parfois assez sympathiques, mais euh, là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans une situation... Où euh, bah cet effet de sidération, cet effet d'arrêt, etc., on le vivait et il le savaient. C'était pas seulement mmh, nous qui mmh. le racontions, c'était tout le monde. Le pays entier était comme ça, le monde entier était comme ça d'ailleurs. Et, et, euh, et du coup, il y avait quelque chose d'un partage qui était euh, assez,
2: oui, qui bougeait les lignes mmh, euh, mmh. sur notre positionnement. C'est passé, passé par là d'abord, la, la poursuite de l'accompagnement. Puisqu'il y avait des choses en cours, des sujets, des choses qu'on qu essayait de travailler ou qu'on travaillait. Ou... Et là, il faut repartir différemment. Donc mmh. on, on réinstalle en fait un espèce de cadre euh, où bah, on s'interroge mutuellement. Enfin, alors, mutuellement. Nous, plus peut-être que, que eux, mais eux nous renvoyaient aussi. Mais vous aussi, prenez soin de vous. Mmh. Euh, vous si vous avez une famille, enfin euh, voilà, il y, y, y a quelque chose de... Tout d'un assez... coup, les questionnements étaient communs, quoi bah, un peu sur ce sujet-là, oui, du confinement. Mmh. Effectivement, mmh. Ça, ça a remis quelque chose un peu en, en mouvement, en mmh. fait. Euh... Autre chose. Et euh, Là où on, on a toutes les deux fait un constat, c'est
1: que euh, dans cette sidération, je pense qu'on était, euh, était toutes les deux assez inquiètes pour mmh. les familles, euh, familles qu'on a l'habitude de voir. Alors, pas toutes, forcément. Euh, notamment moi mais quand même on a euh, on a des familles qui peuvent être assez euh, fragiles ou euh, voilà, vite débordées ou et on sait quand même euh, voilà on sait moi j'ai eu un moment d'inquiétude mm. à me dire euh, bah l'école voilà, s'arrête comment c est, c est, c est, ces enfants là que je suis ils vont euh, réussir à être autonomes dans leur travail enfin on leur renvoie sans arrêt qu'ils ne sont pas autonomes dans leur travail, qu'ils n'y qu arrivent pas, qu'ils ne sont pas concentrés, que.. Et le constat qu'on a toutes les deux fait, c'est que euh, ben ça, malgré des chiffres qu'on entend, hein, qu'il ne faut, qu faut pas oublier, hein, d'augmentation de violences intrafamiliales ou de choses comme ça, nous, on a plutôt fait le constat que c'était moins inquiétant que ce qu'on aurait pu penser. Que euh, ben, ça n'allait pas si mal que ça, qu'ils ont développé des tas de compétences... Euh, des, des tas de d'autonomie, de, des tas de façons de gérer ça.
0: Et, et là, tu parles des, des enfants, des, des patients euh, enfants que tu avais, ou même en
1: général des familles. En général, les familles. Mmh. En général, les familles, mais même, euh, même moi, je suis des personnes âgées, même euh, voilà, là, même les, 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 les enfants de ces personnes âgées là. Comment ils ont réussi à gérer ça et tout. Mmh. Voilà quelque chose qui, qui était plutôt euh, qui était plutôt euh, assez positif
0: mets, mets voilà. pas, si peux et okay. c'est vrai que
1: ça aussi ça c'est venu nous interroger je pense assez fort sur notre rôle où euh, voilà, quand on est dans une relation de soins ou de social on est dans il euh, y a quelque chose d'une relation d'aide ou au moins d'illusion d'aide Hum. Euh, Qu'on ne sait pas tr toujours très bien définir d'ailleurs. Hein, euh, Est-ce que c'est. Euh, hum. À quel moment on met un patch sur les choses ou pas euh, Voilà, c'est quelque chose qui est en questionnement permanent. Et là, c'est quand même venu nous percuter, je pense, euh, hum. vraiment en interrogation de. Bah, quand même, quand on les lâche, euh, bah, ils se débrouillent pas mal. Et toi,
0: tu as remarqué la même chose, Nathalie
2: Oui, alors. Euh, euh, mais c'est assez varié. En fait, on était. Inquiet aussi sur bien sûr c'est l'inconnu qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer comment on va faire on n'a plus accès physiquement aux gens donc ça ça y a peut-être une illusion qui tombe aussi à un moment donné mais après c'est euh, on a réellement besoin de la rencontre physique pour pouvoir mener euh, voilà marcher à côté des gens c'est marcher physiquement euh, à côté des gens c'est pas le téléphone ça suffit pas c'est pas voilà c'est mais euh, euh, y, y, les situations euh, pour lesquelles on pouvait s'inquiéter, euh, finalement, se sont plutôt pas mal passées. Mmh. En fait, les gens ont composé. Euh, ce n'est pas vrai pour toutes les situations. Il y a des situations qui se sont dégradées, mais qui étaient déjà bien, bien mmh. euh, délicates avant aussi. Donc, il euh, y a eu ça aussi. Mais, mais euh, pour certaines, pour lesquelles on était un peu inquiète, euh, non, ça s'est plutôt bien passé. Alors,
0: hypothèse un peu facile, hein, mais est-ce que... Est-ce qu'en fait le, la raison pour laquelle ils avaient recours à, à, vos, à, votre, à vos analyses, à votre suivi, à, je sais pas comment on pourrait dire à vos mmh. pratiques Est-ce que c'est est -ce est ça qui les aurait aidés finalement dans un truc un peu paradoxal, mais par exemple de d'être ne plus avoir besoin d'exister de, 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 dans le social avec toutes les, les exigences, avec tout, et, et que finalement là ils, ils
2: avaient plus cette pression et que du coup, ils sont... Pour, pour plusieurs, oui. Euh, les situations pour lesquelles on était inquiète et qui se sont bien passées, c'est qu'il y, y a eu cet arrêt des, des contraintes sociales et sociétales. C'est-à-dire faut aller à l'école, il faut se lever, il faut, faut que maman ou papa cherche du travail, faut que... et puis ça crée des tensions. Et là, il y a eu un arrêt. Et, euh, Et puis cette exigence
0: de la normalité. d'une
2: de... normalité qu'il faut oui. atteindre, puisqu'on est là aussi pour les accompagner à, oui. voilà, à s'accrocher quand même à cette, cette société qui est pas. voilà, pour laquelle oui. on partage pas toujours. Euh, voilà, mais, oui. mais n'empêche que c'est le réel. Oui. Et euh, souvent, ce sont des, des personnes qui ont du mal justement à, avec cet extérieur. Euh, il, y a, il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a des angoisses. Donc là, finalement, ça s'est recentré sur le foyer. Euh, bon. Pour certaines, encore une fois, ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais pour d'autres, euh, voilà, c'était la surprise. Et nous, ça nous, du coup, ça nous fait bouger sur nos lignes aussi. Euh, voilà, ça questionne. Et je pense que le questionnement, il démarre. Euh, J'espère qu'il va démarrer pour les institutions. Euh, ouais. Parce qu'au niveau individuel, <rire> voilà, on les avance. Mais après, il y a toute l'institution derrière qui, qui doit aussi se questionner. Mais vous, vous avez l'impression
0: mais... d'avoir appris, en fait, de de
1: ce temps de confinement dans vos pratiques Oui, là, je voulais juste rajouter une petite chose, mais euh, par rapport à moi, là, donc, euh, la population que j'ai, il euh, y a un rapport à l'école qui est quand même très, très, très compliqué. Et euh, là, en fait, euh, le fait de ne plus avoir à se comparer, mais de pouvoir avancer là où ils en sont, avec des instituts qui, quand même ont souvent bien fait leur boulot et de, là, qui ont adapté le programme, euh, et qui leur ont envoyé ce qu'ils pouvaient faire, euh, etc., euh, et de ne pas avoir à se comparer aux autres, en fait, eh ben, ils se sont mis au travail. Là où, <coughs> vraiment là où ils en étaient. Pas euh, en disant, bah, je suis censé être dans telle classe et je suis censé savoir ça. Et ça, ça leur a renvoyé toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Mm. Et là, d'un seul coup, bah, c'était juste moi et mon savoir. Mm. Et ben, en fait, quand on leur fiche un peu la paix, et ben, et ben, ils s'y mettent au savoir. Quoi. Mm. Euh, moi, j'ai trouvé ça. Mm. Et, et c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui t'a surpris pas tant que ça, parce que justement, moi, mon boulot, il est là-dedans. Euh, justement, de leur dire... Euh, je, là, tu vas te remettre à penser. Et c'est pas, pas que l'école, quoi. Mmh. Tu vas te remettre en relation aux autres. Tu vas te remettre et tu vas trouver euh, ta place là-dedans. Mon boulot, il est plus là-dedans que de faire du soutien scolaire. Mmh. » euh, mais, euh, en tout cas, ça va me re-questionner. C'est-à-dire qu'à un moment, on est aussi dans une société assez dingue qui passe son temps à me demander des comptes rendus que je dois euh, rendre euh, pour l'école, pour la MDPH, pour tout ça, pour dire qu'il euh, est vraiment en difficulté. Regardez à quel point il est en difficulté, parce que c'est là qu'on va lui donner une AVS, euh, une aide scolaire et tout mmh. ça. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout de quelques années de pratique, on a beau savoir que... Ce pas ça le cœur de notre travail, ça vient quand même prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de... Ça, en fait, ça revient chez... Enfin, genre, pour, je dis chez nous parce que j'en parle avec pas mal d'orthophonistes, ça vient remettre une, un coup de pression. <coughs> Pardon. Euh... Nous, on est là pour bosser là où ils en sont et en même temps, il euh, y a des moments où... Oh ah bah non, mais toujours pas, il en est toujours pas là. En fait, il peut pas faire un texte. Et il y a des moments où on vient nous-mêmes leur mettre la pression. Parce que quand on vient faire ces bilans normés, euh, on n'est plus avec l'enfant, on est avec l'enfant tel qu'il devrait être pour pouvoir suivre à l'école. Et, et, et forcément, ça vient euh, percuter, en fait, le travail de relation, etc. Moi, en tout cas, ça me redonne une envie que j'ai depuis le début, etc., de d'en faire le moins possible là-dessus et d'essayer de m'en protéger. Voilà. Euh, au maximum. Euh, donc ça, c'est pendant le confinement.
0: Et puis, on, et puis, bah, on apprend que, on va... que le confinement s'arrête. On se met, à... se rapproche. Du... Est-ce que ça génère un, un stress, cette,
2: cette échéance Alors... Euh... Elle est attendue, euh, cette étape-là. Euh, je pense que les, les gens l'attendaient aussi, puisque ça, le confinement, même s'il a produit des choses positives aussi, il y a, il y a aussi euh, l'interdiction de sortir, il y a aussi euh, le contrôle des, des flics, euh, voilà, qui est qui ne permettent pas, de, ne serait-ce que de se promener pour certaines... Euh, moi, j'ai eu des retours comme ça, hein, ou qu'est-ce que vous faites là, rentrer chez vous euh, Voilà, il y a cette peur aussi, euh, qui parfois est très présente de l'extérieur, comme je le disais, mais... Euh, et voilà, mais comment ça va se passer Est-ce que vraiment c'est fini cette maladie Est-ce que, est -ce que... Donc, il y, y a quand même un, une crainte qui perdure pour, pour pas mal, de reprendre une vie normale. Donc, l'école, pour les enfants... Mm. Parce que oui, parce que comme du coup il y a cette,
0: aussi cette euh, pression mm. de l'injonction la, la, à, à la norme qui était plus, enfin qui était en mm. suspens, mm. plus peut-être pas parce qu'elle existe mm. toujours, mais elle était en suspens et là elle, elle va, elle, 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 elle se réannonce quoi. Mm. Est-ce que ça, c'est est vécu Est-ce que ça génère un stress ça
1: Alors euh, moi je, je, c'est assez confus. Voilà. Je ne peux pas en dire. Euh... Moi non plus, je ne ouais. sais pas.
2: Y a... Y a Moi quelques... j'ai l'impression
0: qu'il y, y, y a. En tout cas, il y a des gamins, de, qui peut, pas tout, tout jeunes, mais de 18, 19, 20 ans, et qui, à l'approche du déconfinement, se sont mis à stresser énormément parce que tout d'un coup, il allait, fa il allait euh, falloir re se remettre à, euh, à être dans le jeu social qui fuit ou qui négocie en fait, mm -hmm. la plupart du temps, quand ils mettent des. Des, euh, des, des mots dessus, des concepts dessus, mais, euh, mais c'est toujours comment... Un... C'est un travail, quoi. C'est mmh. un travail de tout mmh. moment. Donc il y a une espèce de fatigue qui s'installe. bon.
1: Et là, tout d'un coup, bah, c'est cool, en fait. La petite bulle. Mmh. Euh... Sur la population que j'ai, oui, il n'y a pas... Euh... Je remarque entre... Deux des enfants ou des jeunes euh, que je peux avoir dans un entourage il y a une appétence à reprendre le jeu social à un moment je ne peux pas dire qu'ils n'en ont pas envie mais je ne sens pas une appétence dingue à y retourner, mais même au sport ou même euh, voilà, euh, euh, que l'école soit leur souci, ça c'est réel euh, par contre oui, il n'y a même pas d'appétence de retourner euh, au foot, au basket ou euh, ouais. voilà quand même quelque chose comme ça après, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose euh, dans ce confinement euh, qui a, a eu à la fois des choses négatives et positives, et bon, on pourrait en parler des heures, hein, mais il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre du trauma, quand même. D'un arrêt et un trauma assez long. Enfin, on sait bien que quand on... Quand il y a quelque chose qui se passe qui est traumatique, euh, on n'arrive pas à savoir, euh, mettons un coup qui est arrivé, on n'arrive pas à savoir si ça a duré deux secondes, trois minutes, etc. Il y a quelque chose, un arrêt du temps, de la pensée. Et là, euh, et, et d'un trauma d'ailleurs, on peut en sortir plus fort ou écrouler. Enfin, je ne dis pas que c'est que dans le négatif. Mais là, il y a quelque chose que moi, je trouve... Euh, euh, qui est de cet ordre-là, d'un temps arrêté qu'on n'arrive plus très bien à mesurer et euh, les gens ont un peu de mal à penser ça à penser ce déconfinement à savoir si ça leur fait du bien ou si ça les angoisse euh, à se projeter parce que dans, dans la question du trauma aussi c'est qu'on est percuté par quelque chose on n'arrive plus à se projeter hein, ce qu'on dit sur les gens après les attentats ou des choses comme ça et, et là il y a quelque chose qui... Euh, on sent ça. Et ça, on va mettre longtemps à le démêler. On va mettre longtemps à savoir si c'est euh, un trauma dont on sort plus fort ou si, et qui a permis de réfléchir et qui a permis de se poser, ou si c'est un trauma qui est venu euh, euh, renforcer des, 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 des angoisses, des difficultés et tout. Et ça, ça va être long. Parce que je crois qu'on est tous un peu comme ça, en disant, alors, ton confinement, c'était comment Ah, ça allait, ça allait...
0: On a tous un peu de mal hein, à... Parce qu'on n'a pas de recul dessus aussi, peut-être. Oui, je pense que ça va être long mmh. à démêler les sentiments qu'on a là-dessus. Parce que ce que j'entends aussi, et là de la part d'adultes euh, qui n'ont pas, pas de difficultés particulières ou en tout cas pas identifiées, parce que voilà, euh, c'est des, des déprimes. Mais des déprimes, et j'en entends euh, bah, bah, à plusieurs, euh, plusieurs endroits, comme ça j'entends parler de gens... Qui sont hyper tristes, quoi, qui sont complètement. Et bon, ça, ça va aller, mais. Et c'est là, c'est à... au moment du déconfinement. Et c'est très surprenant. On s'attendrait à une joie, une.
2: Et bien non, en fait, elle n'arrive pas. Oui, et il y a, y a un rapport au temps particulier aussi. Il y a euh, c est, c est, cette habitude qu'on a. Enfin, euh, on vit euh, en accéléré quand même. Hein, on, voilà, on est dans un rythme, chacun sa vie. Enfin, voilà, puis on, avec les. les les interactions sociales, et puis ça s'arrête, et puis il faut reprendre, mais il faut reprendre, il n'y a pas d'horizon, il y, y a un espèce de, de truc là qui est complètement dilué, en fait, euh, réinventé euh, euh, globalement ensemble, ou réinventé individuellement, euh, c'est assez, il y a, y, a, y a un peu du, du rien parfois il y a du tout est possible, il y a du potentiel, et puis il y a du rien aussi. puis il y a l'avant aussi qui était bien présent, bien, et puis qui, qui, qui est encore un peu là. Enfin, c'est assez, assez Ce rapport au temps là est, est bizarre. Et est-ce
0: que le fait que... Parce qu'on a un peu aussi des fois, nous, l'impression que c'est pas un déconfinement. On l'a annoncé comme un déconfinement, mais en fait ça ne l'est pas. Parce que, bah, mmh. parce que, par exemple, il y a des, pour nous des, des endroits qu'on aime bien comparer aux verts, genre les bars, c'est bon, une anecdotique, mais voilà. Mmh. Mais parce qu'on est, on est... Puis tiens, on est empêchés, pour certains, quand même d'aller travailler. Puis tiens, il bah, y a des gamins, bah, en fait, les lycées, bah, non, en fait. Les universités, bah, non, en fait. Ah, bah, les festivals. Et bon, il y a plein d'endroits comme ça où on, on est empêché ouais. jusqu'à... Alors... La manifestation, là, là, le besoin de se rassembler et de, d'exprimer quelque chose, ou qui c'est passé
1: le pique-nique. Si pas euh... pique ouais. Non mais ça paraît anecdotique, mais on n'a pas le droit de pique-niquer alors qu'il fait beau quoi, à
2: ah, Nantes. Euh, je trouve que voilà, là, alors là c'est assez sidérant. Quoi. Donc en fait oui, c'est comme si c'était normal, entre guillemets, mais ça ne l'est pas. Et puis, il y a toujours la peur de la répression. Il y a quand même cette répression, euh, c'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, attention.
0: Ah, puis c'est la peur qui est, qui est justifiée, en plus fait, parce
2: oui, oui. Oui. oui.
1: Moi, j'ai des enfants, là, que je vois. Euh, en fait, ils ne vont pas retourner à l'école. Il y a une crainte de l'extérieur, il y a encore une crainte de, 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 du virus, etc. La seule chose qui change dans le déconfinement pour eux, euh, c'est de venir en orthophonie. C'est la seule chose qui a changé de leur semaine. Et, ouais, et avec des conditions
0: de... En plus, tu, tu nous racontais, ouais. euh, voilà.
1: Euh, non, c'est trop... Ouais, okay. Non, là, je... Ouais. Okay. Mais oui, oui, non, avec des conditions de... de, de... Là où je suis censée euh, accueillir, enfin, hein, pour moi, c'est toute tout l'essence de mon travail, je, je, je nettoie toutes leurs traces euh, toute la journée, je passe mon temps à faire du ménage et à désinfecter, et c'est extrêmement violent, oui. Quand
0: tu dis ça, on a l'impression, enfin, euh, sans faire de la poésie à deux balles, mais qu'on est en train d'effacer les
1: gens, quoi, et leur histoire. Euh... Ah, j'ai cette impression-là. Ouais, ouais. ouais. C'est, euh... voilà. Il y, y a quelque chose ouais. pour moi qui est, qui est très, très, très violent. Très, ouais. euh... Après, je, 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 je me soigne comme je peux en étant dans l'hyperactivité, hein, pour ne pas trop penser ça. Enfin, voilà. C'est, euh, je, je... c'est, c'est ça, si ça dure, ça va être trop dur, quoi. De, de, de bosser à travers une vitre, pff, c est, c est... Et
2: puis je dirais qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Qu'est-ce qu que ça produit sur, la, sur la, la, la manière de fonctionner Si on s'habitue à ça, au, au masque, à faire attention à tous les gestes, à ne pas toucher, à ne pas... Enfin, c'est quand même particulier. Donc il y a quelque chose de la spontanéité qui disparaît. Mais il y a aussi tout, toutes ces nouvelles manières d'être dans son corps qui alors ça c'est pas que oui pour les professionnels en institution mais euh, on le voit dès qu'on re rentre dans un, un magasin dès qu'on enfin il y a, y a des, des gestes et des choses qu'il faut faire mm -hmm. maintenant et euh, moi j'ai pas envie qu'on s'habitue à ça moi non plus moi non plus et c'est très difficile
1: là de de, il faut de le faire, le faire hein. mais enfin voilà puis de notre rôle aussi enfin je veux dire euh Là, quand on est professionnel, on représente aussi quelque chose de l'institution. Là, c'est pas à moi, en tant que personne unique, de pouvoir décider de la dangerosité, de là où on en est, etc. Et lui dire, bon, écoute, tu... tu... Allez, on va pas le faire, quoi c'est absolument non, non, pas possible, absolument pas possible. Mmh. Là, là ce serait entraîner une confusion, enfin là mmh. c'est là où on a quand même un cadre mmh. je peux pas entraîner une confusion mmh. dans leur pensée de mmh. cette façon là c est, c est...
0: oui puis ça relève pas de, de conviction ou de valeur ou de ça, ça relève d'une réalité qu'on a en plus mal à apprécier parce que ça. personne ne sait exact exactement comment euh, agit mmh. ce
1: putain de truc quoi. Mmh. le virus mais euh, oui, s'habituer à ça. Et là, moi, je n'arrive pas bien à savoir aussi, les, euh, au niveau du langage, quelles vont être la, euh, les répercussions à long terme. Euh, on apprend dans notre tête certainement, mais on apprend aussi avec le corps, avec toucher l'autre, avec être avec l'autre. Euh, pour moi, une école où les enfants vont sans avoir le droit de se toucher, à un moment, il y a quelque chose qui, dans les apprentissages, ne va pas être possible. Mm. Euh, ça arrête trop la pensée aussi, ça. Mm. Mm. Un, un enfant, quand il va en récréer, il ne va pas simplement euh, faire ça... Euh, il ne va pas en récréer simplement pour respecter les préceptes de, de, des gens qui ont dit qu allait, qui, que, la, que la concentration, ça ne durait que tant de temps et qu'après, il allait pouvoir être disponible. Non, il va percuter les autres, il va, se, il va courir, il va se battre, il va, il, il va faire des bisous, il va jouer à la corde à sauter, il va faire des choses qui, à un moment, lui permettent de, 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 de se réapproprier tout ce qu'il a les... entendu, d'incarner les choses. Euh, S'il n'a pas ça,
2: à un moment, c'est une et pensée fait... plate. Quoi. Ben oui, parce que la vie, c'est est ça, en fait. Hein. Tu bouscules, tu tombes, tu.. Tu, voilà, tu apprécies le volume des choses et ça. des êtres. Quoi. Ouais. Hum. Ben, oui, pour tous, les, les, les adultes aussi. Donc effectivement, on ne peut pas euh, imaginer, continuer à vivre comme ça. On ne le fera pas d'ailleurs. non <rire> Non. <rire>
0: Um...